1: pocos temas en los que vivamos con tantos bloqueos, condicionamientos sociales, culturales, religiosos, miedos, como la sexualidad. Y lo sabemos. Sin embargo, cuando aparece algún problema, por ejemplo, la anorgasmia, la disfunción eréctil, eh, el hecho de desear el placer como si pareciera fuera de nuestras manos sin control, querer salir a tocar y conocer a otros o a otras, eh, muchas veces asumimos, damos por supuesto, o que el problema es uno de naturaleza estrictamente física o biológica, o que en definitiva así soy, y no se puede hacer nada con esto. ¿Es verdad? ¿Qué dice la descodificación emocional y biológica al respecto? ¿Qué tipo de vivencias emocionales que en algún momento del tiempo se fijaron como un impacto, podrían estar vinculadas detrás de los temas de placer sexual y padecimientos vinculados. Bienvenido a esta serie con la que arrancamos este año en relación a sexualidad y descodificación. Y comienzo por agradecerte tu preferencia, tu seguimiento. Desde luego, explicando que el contenido que hoy platicaremos, como en general siempre lo es, el contenido de Volver a Brillar, es un contenido que dirigimos a la población adulta. Pero hoy me gustaría subrayarlo por la naturaleza de los temas de los que vamos a hablar. Desde luego, no es un contenido dirigido a niños. Eh, habiendo hecho esta explicación, pues quiero darle la bienvenida a nuestro invitado que siempre viene con algunas historias interesantes, sobre todo reflexiones profundas, nos hace preguntas, refleja el punto de vista de ti, que conectas con nosotros cuando en diferido, en algún momento a tu ritmo, Conectas con esta producción a la que llamamos Volver, Volver a Brillar. Eh, Sergio Cuellar, bienvenido a esta serie llamada Sexualidad y Descodificación. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué piensas de este asunto?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Y bueno, pues en este primer este segmento que tenemos de nuestra serie, tema muy, muy, muy interesante, ¿no? pero también bastante delicado. ¿Por qué? porque estamos acostumbrados a tipificar esta clase de temas como tabúes, ¿no? O lo que no se menciona en muchas circunstancias. Y parte pues es por nuestra cultura, ¿no? Somos una cultura aparentemente de un país este, progresista, sin embargo pues tenemos legados este, muy conservadores, ¿no? Al respecto.
1: Sin duda que quienes conecten con nosotros y nos vean desde Latinoamérica, pues seguramente van a eh, experimentar una vivencia similar, algunos de los problemas de los que hoy hablaremos, algunos ejemplos y conflictos. Eh, pero fíjate que me gustaría tomar el punto de partida del que nos estás hablando hoy, justo para explicar que en temas de sexualidad, Muchas veces, Sergio Auditorio, nos enfrentamos a posturas en polos extremos, en polos opuestos. Es decir, ¿habrá familias? ¿Habrá regiones incluso? ¿Zonas no? ¿Comunidades en las que escuelas? Definitivamente, el asunto de la sexualidad, mientras menos se hable de ello, mejor. Es más. Si vemos algo parecido a eso, ¿no? Hay familias, me acuerdo mucho de una visita que hice en alguna ocasión al zoológico y las jirafas espectaculares, gigantescas, eh, estaban en un, eh, digamos, cierto cortejo eh, que era tremendamente sensual, ¿no? O sea, desde la perspectiva de lo que significa simplemente la naturaleza de la que somos parte. Eso era un deleite ver el, el proceso con el que uno se aproximaba y la otra. Pero por supuesto que pasaban al mismo tiempo algunos que inmediatamente decían, tápale los niños, a los niños los ojos, ¿no? O sea, no ver, no hablar y no tocar. Un extremo del que hoy hablaremos con las implicaciones que tiene, porque este asunto comienza mucho antes de lo que algunos creemos. Y por otro lado, Sergio Auditorio, pues el otro extremo, ¿no? No sé si te ha pasado, Sergio, de estas personas y familias, ¿no? Donde el tema de la sexualidad es exagerado, es decir, de alguna manera apenas saludas y te están haciendo chistes que tienen que ver con la sexualidad o nadie lo pensó, pero ellos ven allí, ¿sabes? Eh, algo que tiene que ver con eso, que eventualmente para algunos pues no es tan agradable que en un tema a lo mejor en el que tú te estabas desarrollando, hablando de otros temas de pronto se meta esto, eh, o, so, o sobreexpresamos o dejamos de expresar algo que, sin embargo, es parte implícita de nuestra naturaleza humana. Con el podcast de esta semana, queremos eh, abordar este asunto haciendo una invitación al auditorio que sigue a volver a brillar. De tal manera que nos instalemos en un punto medio, en un punto que haga un auténtico reconocimiento a nuestra naturaleza humana que la podamos abrazar, que la podamos comprender, pero que además recupere eso que muchas veces en estos extremos se olvida. Y me refiero a una mirada profundamente amorosa. Profundamente amorosa que parte del reconocimiento de lo que aquí está implícito y desde luego una vista amorosa que comience por nuestro propio autoentendimiento, autodescubrimiento y nuestro autoaprecio esa será entonces eh, la propuesta y como saben quienes continúan con nosotros en esta serie usualmente organizamos, estructuramos el podcast en tres partes hoy vamos a hacer una primera parte como punto de partida donde la historia no es lo que hemos acordado con Sergio, es lo que hemos platicado la historia no será ni una historia de Shakespeare, ni una película, ni un libro la historia será tu historia personal, qué mejor que partir como el punto de salida ¿no? de aquello que vivimos cada uno, porque si lo podemos comprender, inmediatamente vamos a comenzar a identificar algunas pautas que posiblemente pues, sí sabemos que estuvieron allí, pero no nos damos cuenta luego de las implicaciones que pueden tener a lo largo de nuestra vida. Y por otro lado, eh, pues al terminar esta historia, conversaremos hoy, Sergio y yo, acerca de cómo fue nuestra, nuestra vida y nuestras experiencias en torno a sexualidad. Eh, quienes estén en chat con nosotros estaremos atentos para tener conversación. Para después dar pauta a una segunda parte, siempre sabes que nos gusta abordar algunos conceptos básicos que puedan ser relevantes. Y sabes, Sergio, hoy traemos a Sigmund Freud, eh, desde luego personaje absolutamente importante en términos eh, psicológicos pero diría hoy sobre todo psicosexuales, eh, términos en los que vamos a vincular el mundo físico con el mundo interior, es en el que viven nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros miedos eh, cómo conviven qué es lo que él observa eh, definitivamente si el tema de la sexualidad en muchos lugares es un tabú ¿no? ahora eh, en el 2022 sigue siendo en algunos casos, ¿no? te puedes imaginar en la época en la que propone el esto eh, en Europa como un austriaco en un mundo absolutamente conservador. Entonces, personaje polémico, propuesta polémica, eh, por muchos criticado, eh, digamos, algunos la debatieron, algunos ni siquiera penetran demasiado en lo que él propuso, simplemente lo rechazan y lo que vamos a hacer hoy es también en la segunda parte entender qué decía él, porque lo vamos a dejar allí sobre la mesa a reserva de lo que estaremos estudiando ya en la tercera parte que dice la descodificación emocional eh, biológica, cuáles podrían ser los conflictos internos que se viven muchas veces como un shock que pasó en un momento determinado y que luego yo no me doy cuenta de cómo vengo arrastrando arrastrar un conflicto que comenzó en el orden de lo psíquico, que comenzó en el orden de una reacción emocional, de un pensamiento que apareció de pronto y luego pueden tener, sí, por supuesto, sus repercusiones en algo que yo ya ni me acuerdo. Eh, por supuesto, cerrando el podcast o la producción de hoy, con el ejemplo eh, he tenido eh, como en pocas semanas, Sergio Auditorio, eh, casos que están vinculados con asuntos de índole sexual, de tal manera que hoy quisiéramos comprender, pues, qué podría estar detonando estas dificultades en sentir placer o por qué a veces incluso, Sergio Auditorio, me dicen, ¿por qué no me puedo separar de mi mujer o de mi marido si esto me hace mal? Eh, y preguntamos a veces, oye, ¿y no será que en términos de intimidad eh, o un extremo placer satisfecho o la ausencia esté conduciendo a estas separaciones o deseos de no separarme, eh, desde luego entonces en la materia de los temas de índole sexual hoy empezamos abordando la ausencia de orgasmo que será un problema que se vive con muchísima angustia eh, no solamente por parte de la mujer, de la dama sino muchas tam veces también de su pareja que siente que no puede alcanzar a satisfacerla eh, y hablaremos hoy de un tema de sequedad vaginal eh, que si bien suele presentarse eh, con posterioridad digamos en el desarrollo de una vida, eh, suele muchas veces estar presente ya para el momento de la menopausia, a veces se presenta antes. Eh, desde luego abordaremos en esta serie el tema de disfunción eréctil por el que nos han llegado a preguntar, ese lo abordaremos a partir del de segundo podcast, pero ya desde este pues empezamos a abordar eh, digamos aspectos básicos que deberíamos todos conocer y que es importante en materia sexual. Eh, quiero comenzar entonces el podcast, Sergio, preguntándote en tu caso, en tu historia personal, a ti como el auditorio, ¿sabes? ¿Qué fue lo que, digamos, estuvo alrededor de tu vida en estos primeros momentos en relación a la sexualidad? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo eran los aspectos culturales, religiosos, familiares, escolares en, en relación a este tema?
0: Pues mira, es muy curioso que lo menciones, Maru, porque yo eh, siempre estuve en escuelas de orientación este, religiosa, ¿no? Es decir, este, de madres, de padres, este, etcétera, ¿no? Y aunque pues es una formación este, en la fe, en, en, en la fe católica, que es la que más o menos este, es la mayoría de todos los mexicanos, este, pues había cierta aproximación de no toques el tema, ¿no? Y tócalo lo menos posible. Entonces, para darte una idea este realmente, en mi caso, cuando llegas más o menos a la, a la edad de la primera comunión que estás entrando en la pubertad, pues imagínate a la formadora o la catequista dándote una plática de sexualidad donde te dice que todo es pecado, absolutamente todo es pecado, ¿no? Eh, gracias, y afortunadamente, pues en, en, en mi casa las cosas eran de otra forma, ¿no? Este, más bien ahí encontrabas respuestas sobre preguntas específicas, ¿no? O sea, si tú hacías preguntas, pues encontrabas respuestas. Si no las hacías, no había necesidad. Entonces, pues es una aproximación un poquito, este, digamos, opuesta, ¿no? Este, un, 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 un hogar donde hay una formación de respuestas a preguntas específicas y, y un lugar educativo donde todo es absolutamente pecado y no se te ocurra nombrarlo, ¿no? Pero yo creo que así como yo, existe mucha gente, ¿no? Este, donde en el seno de, de, de su casa, este, pues puede preguntar algunas cosas y donde en la educación, pues es completamente un tema incómodo, ¿no?
1: Fíjate que me parece importante desde luego hoy eh, reflexionar sobre el momento en el que nosotros pensamos que empiezan los temas de sexualidad. Porque, a ver, si en definitiva, pues tú y yo representamos una época, ¿no? Que desde luego ahora ha cambiado la situación en la que los temas de sexualidad eran muy poco mencionados en la casa, ¿no? Es decir, a lo mejor por ahí del sexto de primaria, cuando algunos compañeros en aquel entonces, porque ahora esto como que pienso que además se ha adelantado, ¿no? Eh, la educación que se empieza a dar a los chicos, pero por ahí de sexto de primaria, al menos fue en mi caso, eh, pues viene la conferencia donde van a traer un expositor, entonces se invita a las mamás a que vengan a acompañar a los hijos, pero desde luego ya, aunque tú todavía no hayas vivido aún estos cambios en tu cuerpo, pues ya empieza a correr la voz y sabes, algunos comenzamos a escuchar de esto la primera vez a través de nuestros amiguitos en la escuela, porque en el caso, de acuerdo, digamos, mi memoria me lo recuerda, eh, resulta que una chica de la generación a sus 10 años empezó con su menstruación, lo cual desde luego pues para ella imagínate no lo que pudo haber sido enfrentarse a esto sin información alguna, eh, pero pues empezó la voz a correrse por toda la generación, entonces yo así, yo así me enteré, ¿sabes? De, de que había algo más que no sabía y desde luego el asunto de saber algo que no te han dicho, de lo que no sabes y de lo que en general no se habla, pues empieza a ser que alrededor del tema haya como un halo de prohibido, eh, no es bueno hablar de eso, o quizás nadie te lo dice, pero tú empiezas a generar algunas preconcepciones al respecto, ¿no es cierto, Sergio?
0: No, fíjate que ahora que lo mencionas, Maru, es efectivamente es un tema que aunque no te digan este, que no se debe de hablar, tú sabes e intuyes, ¿no? Que es un tema que no, no debe ser mencionado, ¿por qué? Porque pues no es correcto, ¿no? Y al hacer esa asociación, ¿sí? Entonces tú le adjudicas un adjetivo, ¿no? Entonces sí. debe ser malo, debe tener algo malo. Sí. Y al adjudicarle ese objetivo, cuando llegas tú a, a, a tu etapa de madurez, le añades culpa.
1: Absolutamente y sabes, culpa que sin embargo, déjame hoy comenzar el podcast ya anclando en, en la emoción <risas> fundamental alrededor de la cual van a estar muchos de los conflictos ligados a sexualidad. Aunque nosotros creemos que solo vino por esos condicionamientos que cuando empiezan, ¿no? muchos, si, tú, si yo te preguntara a ti o al auditorio, ¿cuándo empiezan los asuntos de sexualidad? en la vida de un humano ¿Cuándo empiezan eh, estoy segura que muchos empezarán a decir sí exacto cuando cuando el joven comienza a descubrir que su cuerpo está cambiando eh, cuando cuando la niña que se está convirtiendo en una señorita descubre que hay cambios físicos sobre los cuales hay que tomar acción eh, y sin embargo sergio eh, como que además vamos pensando no en sexualidad en el momento en el que inicia según nosotros nuestro despertar cuando ya pues eh, por ahí de la secundaria no te empiezan a gustar eh, los niños las niñas y empiezas a descubrir algo que te llama y sin embargo si el día de hoy revisáramos desde cuándo arrancan los temas de sexualidad me parece importantísimo hoy, eh, digamos, comenzar el podcast compartiendo con el auditorio. El hecho de que somos seres sexuados, Sergio, desde nuestra concepción, es decir, desde que por lo pronto somos concebidos ya en el interior, ¿no? Eh, Vamos a traer un sexo, posiblemente los órganos tarden tiempo en presentarse durante el desarrollo, pero ya de entrada, desde la concepción, yo, yo traigo un género, ¿no es cierto?, Correcto. que se va a empezar a manifestar a través de estos órganos en desarrollo, pero que desde que el niño o la niña nace, nace con estos órganos sexuales. En la propuesta que desarrolla en su momento Sigmund Freud, eh, Sergio, hay cinco etapas que desconocemos desde las cuales comenzamos a vivir la satisfacción o la ausencia de satisfacción del placer sexual. Eh, y tú me dirías, no, ¿cómo? Sí, cinco fases. Además, digo que el planteamiento de Sigmund Freud pues, es polémico a decir basta, en el sentido que eh, inicia en una pues, sociedad europea tremendamente conservadora, ¿no? Eh, hoy día, si por ejemplo, hiciéramos esta encuesta con la que hemos iniciado el podcast, eh, preguntando a los amigos, ¿no? Si yo recordara un amigo español, Sergio, ¿cómo me cuenta el despertar sexual de una sobrina que sorprendió a la familia? Pues desde luego que como tú nos has expresado hoy, hay asuntos culturales que son distintos sobre cómo se aborda la sexualidad en el Europa, eh, digamos en España, por ejemplo, en el 2022, que como ocurría, aunque parezca mucho poco tiempo atrás, ahí de 1800 o 1900, ¿no? Eh, recordar, eh, Sergio, ¿Dónde estuvo inserto Freud? ¿Nos puedes ayudar a recordar el, el, el espacio de tiempo en el que él, eh, pues, vive, pues?
0: Sí, claro. Freud, eh, Sigmund Freud nace en 1856 y este, fallece en 1939. Y aunque hablamos de un cambio de siglo, o sea, tú te puedes imaginar, fíjate, acabas de mencionar España, por ejemplo. Si contrastamos la, la cultura actual española versus la cultura actual mexicana, tiene un, un, un gap gigantesco, claro. sí, ellos son muchísimo más relajados en, en, en materia de estos genes, ¿no? Sin embargo, pues nosotros traemos la herencia de una Europa este, completamente conservadora, ¿no? Y más España, imagínate, es la cuna de la persecución religiosa, este, la guerra cristera, todo este asunto, y pues este, ya no te vayas más allá, por ejemplo, hay países del norte en Europa que tienen una libertad sexual gigantesca, hablamos sí. de Holanda, hablamos de Suecia... Hablamos de los países bálticos, ¿no?, donde realmente esto es un tema del que se mueren de la risa porque hay una apertura gigantesca, cosa que si viviéramos en nuestro país con nuestras bases culturales estaríamos realmente con los ojos como platos.
1: Totalmente, es decir, esto ya, está, este contraste que nos estás planteando, ¿no?, en un mismo mundo donde siendo mismos seres humanos, sin, sin embargo, vivimos, ¿no?, con condicionamientos, decía yo, con prejuicios, con bloqueos, como en realmente pocos temas… Eh, pues nos empiezan a marcar que puede haber pautas en la forma de pensar al respecto de estos asuntos que desde luego se van a involucrar luego con los problemas que nosotros creemos que solo tienen una raíz física eh, y con descodificación lo que queremos ayudarte es a tener una perspectiva complementaria honrando el punto que tienen los aspectos físicos pero una perspectiva complementaria que te pueda ayudar a entender de manera holística lo que ocurre en un ser humano que al mismo tiempo que tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo emocional, tiene un cuerpo mental, tiene un cuerpo energético y tiene un cuerpo espiritual. Bueno, pues sin más, vámonos a la propuesta de Sigmund Freud, ¿no? Ya decía yo, él eh, creo que conviene recordar, Sergio, que se trata de un médico. Él es un médico neurólogo de origen austriaco. Su centro de operación desde luego está en Viena, eh, aunque hace viajes ¿no? eh, de materia profesional a Francia, donde interactúa con algunos otros, eh, digamos, eh, pues médicos relevantes de la época. Y para él el asunto arranca, si bien en neurología, con, con una intención de comprender los padecimientos que tienen que ver con el comportamiento, trastornos neuróticos, ¿no?, eh, histerias, cosas de esta naturaleza, como entonces se les enfocaba eventualmente se empieza a dar cuenta como colegas de la época que realmente el origen de estos problemas pues tendría más que ver con asuntos psíquicos que con asuntos físicos eh, él es el padre del psicoanálisis lo conocemos muy bien ¿no? y digo que en sus propuestas sexuales sorprendió al mundo en su momento fue muy rechazado por algunos no comprendido incluso te diría que yo a título personal confieso eh, Sergio que la primera vez que me aproximé y a las teorías freudianas, eh, me parecía que sobreexaltaba el rol que la sexualidad tiene en el desarrollo de la vida humana. Y sin embargo, a raíz de mi inicio en descodificación y mi trabajo con personas que vienen a pedir ayuda, me he dado cuenta de la importancia que tienen estos asuntos, porque a veces no importa si es alguien que viene, ayer por ejemplo trabajé con una mujer, más de 60 años, aparentemente el problema inicial tiene que ver con cervicales y tú nunca sabes porque esto no se anuncia, de qué manera en el proceso terapéutico vamos a acabar llegando a temas de naturaleza o de índole sexual. Eh, desde luego hay otros casos en... Que es más previsible, ¿no? Decía yo, por ejemplo, la mujer que se acerca porque no está segura de si debe o no continuar con su marido o el marido que dice tengo problemas en mi matrimonio y no sabemos si hemos decidido darnos un tiempo para poder eh, introspectar y verificar si seguimos o no adelante. Asuntos en los que uno ya sospecha, ya huele, ¿no? En ma vida matrimonial que el asunto íntimo usualmente va a tener un rol. Tener un rol relevante en la ausencia, el exceso, eh, la falta de placer, el exceso o el propio placer que es espectacular. Como me decía alguien también con quien trabajaba esta semana y me decía, esa parte es espectacular. Incluso yo pienso, si me separo quizás la pierda Entonces, estamos hablando de un tema que aunque querramos no hablar, que aunque no hayamos hablado, tiene un rol a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos va a plantear Sigmund Freud? Si, no sé si esto lo has escuchado, Sergio, si el auditorio lo ha escuchado, pero me parece que esta puede ser una base como si fuera... Una piedra angular que luego a lo largo de esta serie, digamos, nos va a servir como un punto de referencia al que vamos a estar regresando. Eh, primer asunto, primera etapa, ¿no? En, en el desarrollo sexual y en el contacto con aquello que significa placer, que de todas maneras, pues todos en algún momento experimentamos. Lo que dice Freud, este, esto, esta situación del placer, Sergio, auditorio, no, no empieza en la pubertad. Eh, y habla de cinco etapas, ya decía yo, comenzando por una llamada etapa oral. Estoy hablando de los primeros 18 meses de vida, 18, 24 meses, donde la fuente de placer, Sergio Auditorio, eh, o el descubrimiento de lo que significa el placer para este bebé que acaba de nacer, procede a través del contacto, por la boca, con el mundo físico. Y seguramente esto te, te recordará, ¿no, Sergio? Lo que has visto en ocasiones con bebés que quieren morder todo. Eh, y sí, ya te veo asintiendo, ¿no?
0: Es que sí, o sea, es, es muy curioso ver un bebé... Este, es... Cuidado porque todo se lo mete a la boca, ¿no? Y si ves al bebé, y no es uno, no son dos, no son tres, son todos los bebés. Yo creo que cruzamos sí. por eso cuando somos de esa edad. Este, ves un tenedor y te lo metes a la boca, ves una por eso te dan tu mordedera o tu chupón.
1: Claro. Te dan tu mordedera, te dan tu chupón. Importante lo que estás diciendo porque ya voy a empezar aquí con el sentido metafórico y con las experiencias y representaciones mentales que vamos forjando desde pequeños. Cuando en esos momentos el contacto, digamos, de naturaleza placentera de suyo para un bebé es la alimentación materna. Desde luego hay nutrición, pero también hay calor. Y también, desde luego, Sergio Auditorio, hay placer. Y esta etapa oral juega un rol como no nos podemos imaginar, posteriormente si fue o no satisfecha de manera satisfactoria. Qué importante, Sergio Auditorio, saber que el contacto oral que tiene el bebé recién nacido con mamá, con su pecho eh, y con estos órganos finalmente, no Sergio, es fundamental. Eh, lo digo porque pues en muchas ocasiones las prisas, los compromisos laborales, pero asimismo el deseo de decir, no, ya quisiera yo separarme de esto que me está provocando cambios físicos que son incómodos, eh, sí puede tener repercusiones como lo estudiaremos en los casos prácticos que vamos a estar revisando eh, y ya explicaremos cómo repercute. Primera etapa, una etapa de satisfacción, de placer, Vía oral. Según Freud, hay una segunda etapa, segunda etapa, Sergio, auditorio, en la que de lo que estamos hablando es de la satisfacción vía, eh, digamos, el control de esfínteres. ¿no? Cuando yo empiezo a aprender qué significa, por ejemplo, controlar y sacar esfínteres. ¿no? Eh, sacar esfínteres, eh, sacar ¿no? Eh, caca, por ejemplo es la etapa de nombre anal y de acuerdo con las observaciones de Freud, sus investigaciones y desde luego digamos que esto se basa eh, no en libros sino en sus propias observaciones terapéuticas desde luego fíjate esto creo que muchos no ni lo imaginamos ¿no? el hecho que yo retenga o que saque inmediatamente retenga o saque inmediatamente de acuerdo con su postulado tendrá que ver con aquel que en su vida adulta retiene o saca inmediatamente los recursos que tiene y, y digo que posiblemente alguien diría, oye, qué raro, ¿no? O sea, no puede ser que, que si yo soy un derrochador o, o soy como así, ¿sabes? Como que muy agarrado, ¿sabes? Pudiera tener que ver con esa etapa. Bueno, yo de esta, de momento, no puedo hacer ninguna conclusión, pero de la previa sí. Porque en la previa ya lo he visto una y varias veces como el asunto de no haber tenido una satisfacción de esa etapa de placer oral adecuada puede hacer que luego yo no me dé cuenta, crea que no me puedo detener, pero estoy buscando eso que en ese momento no fue lo suficiente para la necesidad que yo tenía de placer. Tercera etapa, de acuerdo al planteamiento de Freud, tiene que ver con esto a lo que le llama a él la fase fálica. Eh, eh, el bebé que ya no, bueno, se me olvidó decir que en la etapa anal, Sergio, auditorio, estamos cercando ya los, los tres años, ¿no? es decir, la primera, 24 meses, eh, primeros dos años, segunda, dos, tres años, esta etapa fálica, entre los, los tres, adelante, ¿no? Hasta los siete, donde ya hay más conciencia, ¿no? El, el niño empieza a darse cuenta... Cuando se mira a él y a su hermanita, por ejemplo, que no es idéntico su cuerpo. Es decir, empiezo a reconocer que mis genitales tienen una forma distinta a los de los niños o las niñas, dependiendo de la posición en la que yo me encuentro. Y de acuerdo con las investigaciones de Freud, durante esta etapa empiezo a darme cuenta que este placer también yo estoy en control, por ejemplo, de mis pulsaciones al orinar. Sigue habiendo una satisfacción de placer y un descubrimiento de la sensación que es posible que nadie rotule, que es posible que en ese momento nadie me diga esto es placer, pero yo empiezo a descubrir lo que significa poder hacer una expresión que permita a mi cuerpo el placer que muchas veces empezamos a reconocer desde, desde luego decía yo. Todos desde esos momentos. Bueno, eh, ¿qué pasa después de esta fase o etapa fálica? Decía yo que son cinco la oral, la anal, la fálica, y después él habla de una cuarta fase latente. Latente, y me parece que esta nos va a explicar muchísimo, Sergio, auditorio, eh, a partir de los siete años y hasta la pubertad. ¿Latente por qué? Porque de acuerdo con lo que observa Freud, en esa etapa, durante ese periodo, es cuando es posible que los aspectos de sexualidad y placer estén más reprimidos. ¿Por qué? Porque justo es la etapa en la que empiezan asuntos que nos llevan a culpas, vergüenzas o connotaciones extrañas. Otro, ¿no? Claro, depende mucho de las, digamos, normas que se viven incluso al interior de la casa. Hay familias donde el que se paseen sin ropa es una cuestión totalmente normal. Una chica con quien trabajaba hace unas semanas que vive en Finlandia me dice, pues en esta casa hay un sauna y mi suegra entra y, es decir, es una cuestión plenamente normal. Pero eso no es, ya que lo digo yo, una norma en países latinoamericanos, ni vivimos en casas con saunas, ¿no? Eh, ni, ni es lo más habitual que toda la familia se, se empiece a, digamos, movilizar sin ropa. Eh, de hecho, el hecho de que no pase así genera de pronto sobresalto cuando a lo mejor la mamá rápido se quita la camiseta, ¿no? Y alguien la ve. ¿Cómo puede pasar? Precisamente en este mundo donde estamos acostumbrados a estar cubiertos y de repente imagínate que de pronto en la sesión de trabajo por Zoom alguien piensa que tiene la cámara bloqueada, se cambia la pijama y boom, ¿no? Eh, no estamos acostumbrados. Sinceramente no estamos acostumbrados a esto eh, y muchas veces Existen prohibiciones que uno no se da cuenta y quizás ni recuerda ni conecta. Cuando en esos momentos, por ejemplo, el papá ve que el hijo tiene ganas de sentir placer y está acariciándose y le dice no. Como pasó cuando esta semana trabajé con una chica que me dijo, acabo de recordar, acabo de recordar cuando... Muy pequeña, pero muy pequeña. Te estoy hablando de memorias que posiblemente decías que no, no sé ubicar si fueron a mis tres, si fueron a mis cuatro, pero era muy pequeña y me cuenta cómo con sus pies se generaba ella placer, placer en sus genitales y desde luego tuvo la rotunda prohibición. No, es muy difícil que un padre observe eso y permita y de causa, algunos lo hacen, pero no es una situación típica. ¿De qué manera, Sergio Auditorio, la prohibición de no podría tener una repercusión en su vida? ¿La tendría? ¿Qué piensa, Sergio, al escuchar esta introducción?
0: Pues yo creo que sí, porque de alguna manera los límites que te van estableciendo bajo los cánones sociales a convivir, ahora sí que ser presentado en sociedad desde que eres niño, que te dicen no apoyes los codos en la mesa, este, eso no se hace, etcétera, etcétera, empiezas a, a ver que... Pues no se hace porque es malo, o esto sí se hace porque es bueno. Entonces Hijo. tú le vas agregando etiquetas simplemente por el hecho de que te digan no. Entonces te llevas un sobresalto y dices, ah, esto es malo.
1: Y sabes, sobresalto del que luego ya no me acuerdo. Este caso con el que trabajé, bueno, desde luego único, ¿no? En lo que he visto en muchos casos. Eh, luego hacemos en retrospectiva la historia y me dicen, sí es cierto, mi mamá trabajaba, se fue a trabajar desde que yo era pequeño. Me acuerdo de ese momento donde le dije a Dios, pues, pues no sé, porque de esto a veces no se habla, ¿no? Es más, no es un tema que interese. Mamá, me diste de comer, ¿hasta qué edad? ¿Qué eh, pero por supuesto que son asuntos que afirmaba Sigmund Freud, que tienen que ver. Y te digo que yo por mucho tiempo rechacé esto. Me parecía que estaba absolutamente centrado en temas sexuales. No que yo afirme que el origen de todos nuestros problemas sea un origen sexual. Pero sí me doy cuenta de la importancia y relevancia que puede tener, por lo pronto, en una vida sexual sana, en una vida sexual placentera, que se viva con satisfacción. En la etapa adulta o incluso desde los primeros momentos ¿no? de, de la pubertad. Ahora bien, eh, decíamos aquí ya Sergio la importancia eh, además hoy de marcar pues sí si límites en cuanto a nuestra postura desde la perspectiva de volver a brillar, hoy no hablaremos nunca de dónde debe empezar o no la actividad sexual del joven. ¿No? Esto es una cuestión eh, que definitivamente escapa a la naturaleza de la propuesta que nosotros hacemos. Nosotros hablaremos más bien de los aspectos de índole emocional que pudieron haberse visto impactados por vivencias que muchas veces se viven como un shock, que provocan toda una serie de consecuencias en la manera en la que percibo el mundo. De tal manera, Sergio, que hoy nos vamos a quedar en esta, en esta etapa, en ¿no? la latente, entre los 3 los y los 7 años de edad, eh, perdóname, entre los 7 y la adolescencia, que ya es cuando empieza la sexualidad a, a, a verse de manera un poco más, eh, digamos, oculta, que sí pueden condicionar algo de lo que hablabas al arranque de nuestra charla. ¿Qué es eso? La sensación de vergüenza, culpa o pudor involucrado, pudor de por medio, pudor, culpa o vergüenza, que después vamos a empezar a ver cómo se empiezan a presentar y me agarran y me toman por sorpresa en el momento en el que yo menos esperaba. Siendo esta hora en el reloj, Sergio, propongo que hagamos una pausa, le pedimos a Sama que introducir la pausa del podcast, para que al regresar hablemos ya en materia de anorgasmia, cuando yo no siento que puedo llegar a ese clímax, ¿qué más puede estar pasando? Y sequedad vaginal, hoy en este podcast, en esta serie especial, sexualidad y descodificación. Vamos allá, ya regresamos. Bueno, Sergio, pues estamos listos para adentrarnos ¿no? en el mundo de estos dos eh, conflictos que decía yo que la verdad que sí se pueden vivir de manera intensa, generan mucha angustia eh, y ante los cuales hay... Una propuesta complementaria, por lo pronto, desde la perspectiva de la descodificación, que nos va a invitar a considerar otros temas que pueden complementar, redondear nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo. Eh, anorgasmia, ¿qué es? Eh, se define ¿no? como esta dificultad, Sergio, que puede ser recurrente o que yo siento permanente de llegar al clímax de placer, o de conseguir llegar a un orgasmo durante los encuentros sexuales. Los encuentros íntimos parece que algo hay al punto que en ocasiones desde luego decía yo que la angustia no solo la genera en la mujer, sino en su pareja, porque parece que yo soy incapaz de satisfacerla. ¿Qué hay de por medio? ¿Qué puede haber de por medio? Recuerdo además aquí, Sergio, auditorio, que nosotros no somos médicos, no es decir, que respetamos profundamente la labor de un médico que en materia biológica vendrá a explicar las posibles causas físicas que están contribuyendo a esto. Vamos a complementar nosotros con la perspectiva emocional, pero me parece que es interesante, Sergio, solamente hablar como del contexto en el que esto sí se puede dar. Bueno, desde luego, fíjate que esto no lo sabemos todos, pero cuando hay depresión, por ejemplo, personas que, que han experimentado episodios de depresión en su vida, y, y, y digo depresión mayor o depresión simplemente, Sergio, esta depresión, tiene connotaciones hormonales, es decir, se provoca en medio de una química interna en la que hay un bloqueo hormonal. hormonal. Entonces, temas de depresión y de ansiedad podrían ir acompañados, podrían ir acompañados de anorgasmia y esto la verdad es que no lo sabemos muchos, eh, desde luego ya empezándonos a adentrar en las causas de las que generalmente se habla, de las que normalmente digamos se, se relacionan con las que se atribuyen estos problemas, desde luego se reconoce eh, digamos la existencia de posibles conflictos o muy malas experiencias en relación a la sexualidad. ¿No? algún maltrato, algún conflicto en el que físicamente yo me sentí dañado o dañada, naturalmente podrían hacer que psicológicamente ya haya un bloqueo a seguir viviendo eso y desde luego a vivir una experiencia que parece todo menos placentera de acuerdo a algún pasado en el que yo me encontré. Pero hay una causa que usualmente se atribuye común, eh, Sergio, en relación a anorgasmia y es el hecho de que la excitación no se complete, no se complete porque hay un miedo implícito a la sexualidad y aquí donde vamos a conectar con ese pasado sobre el cual comenzamos hoy hablando. Porque posiblemente nunca ha habido en el joven, en la muchacha, una propia exploración. Lo que conduce a un desconocimiento. Lo que además se acompaña con problemas de comunicación con la pareja. Y lo que en definitiva puede estar absolutamente impregnado por un halo de miedo. ¿Cómo observas esta primera posibilidad?
0: Yo creo que... Eh... ¿Cómo, te, ¿Cómo explicarlo? La parte emocional juega un papel muy, muy importante en la sexualidad, ¿no? O sea, no nada más un mecanismo físico, ¿no? Entonces, cuando tú emocionalmente te encuentras comprometido por cualquier circunstancia, este, llámese alguna atadura del pasado, algún condicionamiento social que te, que, que te dieron cuando eras niño y que internalizaste y que está ahí latente, si el hecho de no externarlo es, es la base, ¿no? Y sobre todo cuando priva... Un problema de comunicación con la contraparte o con la pareja es cuando se detonan todas estas cuestiones ¿no? psicológicas. Es decir, y, claro. Psicológica y mentalmente creo que es ahí donde, donde está el problema. ¿Cuántos casos de disfunciones sexuales no son meramente psicológicas más que físicas?
1: Absolutamente, y sabes que eh, me parece que este es un tema sobre todo abordar en quienes se inician en la vida sexual, no porque como no debes hacerlo, como eso no debes ni siquiera intentarlo, si te veo con tu novio un poco más de cerca, te va a ir mal. Yo no me doy cuenta, pero todo esto que empieza a bloquearse y a generar creencias y filtros, sobre todo, y quiero explicar este concepto de filtros de interpretación. Yo era pequeño y cuando era pequeño me dijeron no te toques eso no se hace soy un poco más grande soy adolescente estoy en la sala me ve muy cerca de mi novio y me dice la próxima vez que te vea así inmediatamente se sale de la casa ese joven etcétera etcétera y etcétera y seguimos llenando no harán que se empiecen a formar filtros de percepción de tal manera que la próxima vez que ocurra aún ya es en el matrimonio oye ya estoy casado o aún, pues ya, ya tengo 24 años, yo pienso que esto ya, ya puede ser permisible, aunque yo piense que ya llegó el momento de esto. Todos estos estímulos, ¿qué crees que van a formar? Un filtro de percepción, filtro que está entre ese recuerdo y mis nuevos eventos y que opera automáticamente. Entonces Empiezo a vivir esta experiencia de la sexualidad y no entiendo por qué me decía alguien, no me gusta Siento placer y no me gusta. Y sabes, es que en realidad no hay solamente placer y un desconocimiento a lo que esto significa, sino una emoción que se, que se filtra. ¿A quién le va a gustar sentir culpa? ¿A quién le va a gustar sentirse pecador? ¿A quién le va a gustar sentirse haciendo algo que no debe hacerse? Y tantos condicionamientos generan filtros. Que muchas veces están allí, por supuesto, como filtros automáticos. No es que en ese momento yo me acuerde del momento en el que me dijeron no lo hagas. Es más, igual ni me acuerdo porque hace tantos años. Pero estos filtros sí están en nuestra interpretación ante la nueva vivencia y condicionan emociones que al mezclarse con el placer yo creo que son parte de la misma cosa. Y eso no me gusta. Ahora bien. En la ausencia de placer que muchas veces se da por este desconocimiento, falta de exploración, falta de experiencia en, en una materia e incluso por todos esos prejuicios con los que vamos viviendo, pues naturalmente, Sergio Auditorio, conforme uno se va exponiendo ¿no? a una vida en sexualidad adulta, suelen desaparecer. ¿no? Mi experiencia y mi observación al respecto es que suelen desaparecer hasta un momento en el que aparentemente a lo largo de mi vida vuelve a aparecer la angustia y me refiero a ese caso como el que trabajé esta semana de la mujer que entra en etapa de menopausia. Porque nos han dicho, ¿no?, que como no hay tantos estrógenos, eh, es posible que empiece a haber algunas repercusiones y a lo mejor algún ginecólogo, Sergio, ya dijo que voy a subir de peso, que es posible que ya no tenga la misma sensación de placer, que incluso es posible que haya una sequedad vaginal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy decía yo que estamos aquí para explicar desde la perspectiva de vivencias emocionales, lo que se ha observado al respecto, porque además, eh, Sergio, para muchas mujeres esto se vive con mucha preocupación y angustia porque hay mujeres que dicen, yo no quiero tomar hormonas, ¿no? Tienen sus efectos secundarios, tienen sus repercusiones y hay mujeres que prefieren no jugarle a ese terreno y más mujeres que a veces en la familia como hay antecedentes de cáncer y cosas de este estilo. ¿Qué es lo que nos sugiere, qué es lo que nos propone evaluar la descodificación en relación a la ausencia de orgasmo que se puede vivir, bien sea, Sergio, auditorio, en la etapa adulta, eh, digamos ya cercana o posterior al inicio de la menopausia o en el arranque. Lo dijiste muy bien, Sergio, lo dijiste muy bien hace rato. Es decir, la primera causa posible, atribuible a un problema de anorgasmia es la culpabilidad. Esta es la vivencia emocional, la culpabilidad que me aportaría sentir placer demasiado intenso. Eh, de tal manera que hoy con este podcast, ¿sabes, Sergio? Vamos a arrancar esta dinámica que me parece que puede ser de utilidad y que además la vamos a estar reforzando a través de nuestras redes sociales. De de tal manera que estaremos publicando para diferentes padecimientos preguntas a las que llamaremos preguntas sanadoras y afirmaciones sanadoras desde la perspectiva emocional. Eh, primera pregunta que tengo para ti, si te encuentras en este caso, no importa el momento de tu vida en el que te encuentres, ¿quién dijo no al placer sexual? ¿Te puedes acordar? ¿Qué es lo primero que viene a ti cuando escuchas? ¿Quién dijo no al placer sexual? Segunda pregunta, ¿desde cuándo lo recuerdas? ¿Desde cuándo recuerdas el no? Porque te digo, Sergio, que aquí cuando hago la pregunta, porque no es algo que uno esté pensando diario, ¿no? Vienen respuestas que uno no se esperaba y me dicen, sí es cierto, no me había dado cuenta. Cuando yo tenía tres años, me acuerdo que, sí me acuerdo, como me lo dijo la mujer con la que trabajé esta semana, que se daba placer con sus pies. ¿no? Y siguiente pregunta que me parece vital, sanadora ya de entrada, desde esta primera perspectiva. ¿Qué tanto conoces a tu cuerpo? ¿Qué tanto la exploración de tu cuerpo fue algo que fue permitido o que se vio como prohibido? Repetimos entonces, no, Sergio, aquí hay culpa. Por algún motivo yo no puedo sentir placer. Pero no es un puedo de no puedo físicamente, sino más bien es un puedo de deber. No debo sentir, ¿verdad? Placer. Y veo que asientes.
0: Sí, no, es una diferencia entre el no puedo porque físicamente sí puedes. Pero el, 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 o sea, tú solo te estás condicionando de no debo. ¿Por qué? Porque es malo.
1: Eh, es malo, no puedo, no debo eh, y alguien le dijo que no al placer sexual. Si bien estas son las preguntas eh, que estaríamos hablando sanadoras en relación a este arranque, me gustaría hoy proponer, Sergio, esta afirmación sanadora en relación a yo soy la fuente de satisfacción del placer que requiere mi cuerpo. Y, y quiero especificarla desde luego diciendo que con esto respetaremos siempre, ¿no, Sergio? Eh, los credos, los puntos de vista eh, y las maneras de concebir el mundo que tienen en diferentes lugares. Pero desde la perspectiva de la psicología transpersonal, desde la perspectiva de trabajo terapéutico que yo observo, Sergio, me doy cuenta de las consecuencias que tiene el que yo crea que yo no soy, la fuente de satisfacción, de placer primario que requiere mi cuerpo. Porque cuando yo, con miedo, con vergüenza, problemas de pudor, culpa incluso, sensación de no debo, ni siquiera me atrevo, a reconocer mi cuerpo cuando dejo esta responsabilidad de entrega de placer sexual 100% a otros y no he tenido precauciones al respecto de conocimiento, de autodescubrimiento. Y además, Sergio Auditorio, he dejado que pase muchísimo tiempo antes de que pueda dar respuesta a lo que naturalmente me va a empezar a pedir mi cuerpo. Las respuestas y las búsquedas llevan a problemas, Sergio. Y entonces tienes a la chica que pasado sus 40 años no había tenido una experiencia íntima. ¿Y qué pasa? Sale y se acuesta en dos, dos segundos con alguien que ni siquiera conoció. Porque hay implícita una necesidad y me dirán, no, Maru, no lo conoció, esos son problemas éticos. Me parece que el día de hoy hay un invitado fundamental y es este tema de nuestra naturaleza humana. Si yo niego que hay una naturaleza implícita y un instinto que busca la satisfacción del placer, Sergio Auditorio, y lo niego y lo sigo negando, naturalmente va a haber un momento y un punto donde el verdadero motivador por el que yo estoy buscando una pareja, el primero, es justamente la satisfacción de placer, de placer sexual, lo que me va a llevar a elegir mal. ¿Qué opinas de esto, Sergio? Sé o sea, que puede ser polémico, pero me parece importante hoy explicar lo que pasa cuando yo reprimo continuada y prolongadamente el deseo sexual.
0: Pues estás haciendo un patrón, creo yo, ¿no? Y ese patrón lo único que hace es retroalimentarse a sí mismo, es decir, dándole mayor peso de culpabilidad y de, de maldad, de alguna manera, al, al acto en sí, ¿no? Estás y y reforzando. sabes...
1: Refuerzas, pero además refuerzas, ¿sabes?, la necesidad que tiene el cuerpo. Es decir, el cuerpo en algún momento va a pedirlo más. Tú vas a pensar que posiblemente te estás acercando a hombres porque quieres una pareja, porque quieres estabilidad emocional, que nadie lo niega, porque quieres compañía, que nadie lo niega, porque quieres amistad, que nadie lo niega. Pero en el fondo subyace un deseo sexual no resuelto. Resumimos entonces, anorgasmia, eh, que de acuerdo con la perspectiva de la descodificación biológica, se atribuye a una emoción, por ejemplo, de culpa. De culpa porque yo no debo sentir tanto placer. Eh, desde luego se atribuye a una prohibición que normalmente si un joven lo está empezando a vivir, desde luego la vamos a ir a encontrar en esas etapas de las que hablamos hoy al inicio del podcast. Es decir, puede ser en la etapa latente, puede ser en la etapa fálica o incluso puede ser, por ejemplo, en la fase oral. El que desesperadamente Sergio sale a tocar a todas las mujeres y viene y me dice, Maru, yo no entiendo... Quizás así sea. Así sea yo. No veo por qué me está ocurriendo esto. Eh, debería revisar. Es importante explorar de qué manera satisfizo o no con mamá sus necesidades de placer oral. Es impresionante lo que lo que te encuentras, Sergio. Es realmente impresionante. Eh, Afirmación sanadora. ¿Cómo resuelvo esto? Tú no eres mi mamá. Si yo busco a las mujeres, alguien me lo decía hace justo unas semanas, que Maru, no entiendo por qué está esta fijación que tengo y por qué soy así, estoy casado, es espectacular mi mujer y me llaman tanto la atención las mujeres. Y le preguntaba yo, son las mujeres, pero exactamente qué parte de las mujeres es la que te atrae. Y ya te puedes imaginar, Sergio, su respuesta, ¿no? ¿Cómo fue tu etapa oral con mamá? De tal manera que con esta conciencia, cuando veas mujeres que te atraen, adquieras esa conciencia y si no te está gustando para nada, metas tu freno de mano y digas, tú no eres mi mamá. Tú no eres mi mamá y yo soy la fuente de satisfacción, la primera de mis necesidades y yo soy la expresión del placer que mi cuerpo requiere. Segundo tema del que me gustaría hoy hablar ya para terminar el podcast, que se puede volver además un vínculo importante porque a veces decía que la anorgasmia se presenta no en el joven que está iniciando, la mujer que inicia su pubertad, sino en aquella, por ejemplo, señora que ya está cerca de la menopausia y es el tema de la sequedad vaginal. Eh, de pronto eh, este líquido lubricante en la vagina parece que algo ocurrió que desapareció, ¿no? Eh, y, y desde luego tiene sus implicaciones porque entonces la intimidad puede resultar sumamente dolorosa. Y aquí donde está el entendimiento fisiológico de lo que ocurre, Sergio, lo que nos puede permitir abrir los ojos acerca de qué está ocurriendo. Porque el hecho de que no haya líquido lubricante, ¿qué genera? ¿Qué produce? Pues que sea muy doloroso y por lo tanto yo no tenga ganas de intimidad sexual. Entonces, hacemos doble clic allí y hacemos la pregunta de naturaleza emocional. ¿Podría haber alguna razón por la que tener intimidad sea doloroso para ti? ¿Podría haber alguna razón por la que mejor no? Y sabes, interesante, Sergio, desde luego hay razones físicas. Hoy no vamos a negar ninguna de ellas, ¿no? Es decir, puede haber algunos procedimientos quirúrgicos, puede haber algunos medicamentos, por ejemplo, algunos relacionados con el cáncer, e incluso puede haber algunos otros padecimientos que a su vez condicionen esto. Por ejemplo, mujeres que tienen miomas uterinos, ¿No? miomas que en la perspectiva de la descodificación tienen que ver con la sensación de impotencia que yo tuve en relación a un hijo que no pude tener o un hijo que perdí literal o metafórico entonces es interesante a lo mejor yo perdí un proyecto a lo mejor siento que perdí a mis hijos porque me separé de mis nietos eh, y esta impotencia ante la que no pude hacer nada condiciona desde la perspectiva de la descodificación un mioma mioma que a su vez tiene una implicación hormonal por lo que hay sequedad vaginal. Si bien desde luego reconocemos todo eso, hay otro tema que subyace entonces a la sequedad vaginal y por lo cual hacemos las preguntas sanadoras emocionalmente que pueden ayudarnos a entender aquí, clarificar lo que está pasando. Primera pregunta, ¿por qué podría estar prohibido el asunto del de intercambio sexual, segunda pregunta que si la primera dices no, pues no tiene por qué estar prohibido. La segunda muchas veces mucho más reveladora, Sergio, ¿a quién quiero castigar? Y fíjate que esto nos lleva al caso de la mujer de 60 años con la que yo esta semana trabajé. Vamos a hablar de Ana, su nombre no es Ana, pero a efecto de guardar plena eh, confidencialidad de su información, me, me sugirió que habláramos de Ana, ella misma hoy. Bueno, Ana tiene más de 60, Sergio, eh, y cuando hablamos de este asunto, resulta que cuando empieza la menopausia, no vive ningún problema de sequedad vaginal. ¿eh? A los 50, cuando inicia ella su menopausia, no. Y sin embargo, esto sí lo vive a sus 58. Y me parece que eso es importante a considerar por aquellos o aquellas que piensan que menopausia es exactamente igual a se acabó la actividad sexual o la intimidad. Entonces, en su caso no. Y fíjate lo que me cuenta. A los 58 me doy cuenta que mi esposo no solo tiene otra amante, sino que tiene otras Ahora, ella no lo vive como una decisión consciente y voluntaria. Sin embargo, lo que me dice es, pues me empezó a doler muchísimo tener intimidad. Sentía como si alguien me cortara y auténticamente yo sangraba. Muchos ginecólogos me dijeron que lo que pasaba es que estaba estrecha y que seguramente estrecha y por mis temas de menopausia, pues no era ya, digamos, una recomendación sin la ayuda de otras cosas, como pueden ser, digo yo, estrógenos, ya el médico decide, ¿no? Eso yo no, no tengo por qué, digamos, recomendar nada. El asunto en este contexto simplemente, Sergio, es que ella sí vive en su interior. El deseo, quizás que ni siquiera se vuelve consciente de, por supuesto, castigar al marido, Sergio, auditorio. Y sabe Sergio, importante la reflexión ante la pregunta sanadora, porque a veces deseando castigar a otro, la mujer que no se da cuenta de esto, se castiga a sí misma como me lo decía otra mujer, no es que haya habido infidelidad, no es que haya habido otras de por medio, sino que eventualmente empezaron a tener problemas de comunicación, problemas de gestión, y ella se sintió frente a alguien sumamente autoritario, imponente, se enojaba de todo, no le gustó la idea, y entonces si por ejemplo en el día ocurre un zafarrancho, Muchas veces esto pasa con el marido, ¿no es cierto, Sergio? En la noche quiere calmarse, quiere retomar las cosas, tiene ganas de tener un buen momento de intimidad y ahí solucionar lo que de alguna manera pasó, quizás sin querer. Y cuando llega ese momento y él está listo, la mujer no quiere nada, ¿no? Tipo mameluco, me encierro y me voy. No quiere nada. ¿Por qué? Porque es una manera de, de castigar, no se lo merece. El problema aquí, desde la perspectiva de la descodificación, es que al imponer este castigo yo mando inconscientemente la señal de no es bueno tener placer. En este momento no es una buena idea y el problema es que luego, como es un manejo inconsciente, puede ser que esa persona ya ni siquiera siga con ese marido, por ejemplo, pero quiere ir con otra pareja y se siente preocupado o preocupada, vienen aquí a, a consulta y dicen, qué extraño, tengo un problema con mi sexualidad, cuando es posible que haya ocurrido en el pasado una cierta prohibición.
0: Es un bloqueo que en algún momento le sirvió, sí, pero como quedó grabado como un mecanismo de defensa, si ya no, no, o sea, no lo ha revertido. ¿no?
1: Exacto. Por lo mismo entonces las dos preguntas con las que dejamos al auditorio al respecto, ¿no? ¿A quién estoy castigando? ¿A quién o qué estoy castigando? Eh, ¿Qué fue reprobable que no mereciera entonces esto? O la segunda pregunta, ¿por qué podría estar aquí prohibido el placer? se parecen las preguntas un poco ¿no? las de anorgasmia, porque en anorgasmia también hay una prohibición a sentir placer, pero posiblemente las respuestas sean de naturaleza distinta además dependiendo del momento en tu vida y Sergio Auditorio veo que hemos llegado ya a rebasar la, la, el tiempo no de transmisión, desde luego pues con el deseo que la información que hemos compartido sobre todo permita la reflexión, el autodescubrimiento, la toma de conciencia de aspectos o vivencias emocionales que desde luego sí que pueden estar incidiendo en una vida sexual sana. Eh, agradezco tu compañía Sergio tus puntos de vista y te invito a que en una semana más abordemos ahora un tema que puede ser otra vez no solo de interés para los caballeros como podría ser la disfunción eréctil sino también para sus mujeres porque a veces la mujer entonces lo que dice es ya no soy suficientemente atractiva o qué está pasando bueno, pues vamos entonces con esto a hacer el cierre de este podcast. La invitación a quienes nos siguen, a que empiecen a visitar. Sergio, tenemos una nueva página en Facebook, también ligada a Instagram, donde vamos a estar concentrando ya toda nuestra producción eh, de nombre Arqueología Emocional, con Maru Méndez. Tú vas a buscar Arqueología Emocional con Maru Méndez y allí Sam nos va a estar ayudando desde luego a dar avisos de nuestros podcasts, estaremos haciendo algunas transmisiones en vivo, eh, estaremos poniendo estos tarjetones que será nuestra propuesta para que queden allí las preguntas sanadoras y las afirmaciones sanadoras como la que hemos hecho hoy y, y la recuerdo porque me parece que puede ser realmente algo importante reconocer que la primera fuente de satisfacción del placer que siente mi cuerpo soy. Y yo y que si además sergio le agregáramos yo soy la amorosa respuesta a la satisfacción de placer que desea expresar mi cuerpo porque en cuanto le agrego la palabra amorosa Inmediatamente cambia la perspectiva y seguramente cambiarán, Sergio, las formas de mirar esto que como arrancamos terminamos. Se vuelve un desafío para muchos porque nos hemos alejado de nuestra naturaleza humana y porque nos hemos apartado de una mirada sumamente apreciativa y profundamente amorosa hacia eso que somos y que guardamos dentro. Pues yo soy la amorosa satisfacción de las necesidades de placer que desea expresar mi cuerpo, que resulte algo que agregue y que la información que hoy hemos compartido provoque cambios desde luego internos que como sabemos en materia psicológica se cambia adentro siempre, después cambian las cosas afuera. Sergio nos vemos en una semana, ¿te parece? Bueno, pues hasta entonces. Gracias a todos.
0: Un abrazo para todos.